0: Capítulo 3, verso 8, o tema da mensagem é o tema do nosso ano para 2021, quarto ciclo, uma porta que se abre. Em Apocalipse 3, verso 8, diz assim, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar Amém. Fala assim comigo Este o Senhor, este o Senhor colocou, uma colocou uma porta aberta Sobre a minha vida, sobre a minha vida. E, ninguém, e ninguém Diga ninguém, ninguém pode, fechar. pode fechar Vamos orar mais uma vez Pai em nome de Jesus Nós colocamos a tua palavra Diante de ti nessa manhã E declaramos que o nosso coração está pronto Para ouvir e receber Da revelação do céu o Senhor fale conosco, que o Senhor prepare o nosso coração para tudo aquilo que o Senhor tem a fazer na nossa vida, em nome de Jesus abençoa as nossas vidas traga algo ao nosso coração em nome de Jesus amém, glória a Deus amém irmãos, no livro de Apocalipse nós encontramos sete cartas do Senhor Jesus as igrejas da Ásia, né? E sabemos que das sete igrejas que existiam, quem já estudou Apocalipse conosco, ou quem já tem mais tempo, já deve ter ouvido, nós falamos que apenas duas não receberam a repreensão do Senhor. Quais foram essas duas igrejas que não receberam a repreensão do Senhor? Diga Esmirna e Filadélfia. Só que Filadélfia, ela foi além, né? Além de não receber repreensão, ela recebeu um elogio da parte do Senhor e uma declaração de amor. Não tem coisa melhor que essa? Quando alguém te elogia e ainda faz uma declaração de amor? Olha que coisa! Isso é uma boa mensagem para os maridos, né? Você faz um elogio à sua esposa e logo depois faz uma declaração de amor. Amor, que almoço maravilhoso! Olha, eu te amo. Uma esposa gosta disso, senhora? Para fraquinha, elas não gostam, não. O amém foi muito fraquinho. Eu acho que elas não precisam fazer isso, viu? Nem elogiar, nem fazer declaração de amor. Que... Mas, Filadelfia recebeu isso do senhor. Um elogio e uma declaração de amor. Portanto, essa é uma igreja que nós devemos olhar para ela e imitar. Né? Porque, talvez, é um padrão... É que nós queremos, né? nós queremos receber sim o um elogio do Senhor E queremos também receber uma declaração de amor do Senhor E Filadélfia, ela significa isso, amor fraternal Filadélfia vem de philos, que significa o que? Amor E adelos, que quer dizer irmãos Então, ela era a igreja do amor dos irmãos Olha que coisa você faz parte hoje de uma igreja que é assim, amém? amém? O amor dos irmãos. E é para essa igreja que o Senhor afirma que tem posto uma porta aberta diante dela. E ninguém a pode fechar. Hoje, eu quero liberar essa palavra profética sobre a sua vida. Porque esse, nesse novo ciclo que nós entramos, e sobre todas essas coisas... Haverá um ciclo de portas abertas Amém? Amém? Glória a Deus A porta vai se abrir Para quem tem mais tempo Talvez seja a porta da esperança né? Mas para quem tem menos tempo Seria a porta de fato Em que se abre para a sua vida E o que, que significa para nós, pastor? Ter essa porta aberta Eu quero te mencionar algumas coisas Porque nesse novo ciclo Você precisa tirar os olhos das suas limitações Olha o que diz lá no verso 8 Do Apocalipse capítulo 3 Diz assim Conheço as tuas obras Eis que tenho posto diante de ti Uma porta aberta A qual ninguém pode fechar Olha o que diz a continuação aqui Que tens pouca força Entretanto guardaste a minha palavra E não negaste o meu nome eu quero chamar a sua atenção para aquilo que o senhor fala à igreja de Filadélfia. O que, que ele diz? Eu sei que vocês têm pouca força. Será que você já disse isso alguma vez? Alguém te falou assim, olha, vamos lá, vamos tentar, vamos fazer isso. Aí você olhou para aquela pessoa e disse assim, olha, eu até queria, mas acho que eu não dou conta não. Eu acho que eu não dou conta de entrar nesse negócio Eu acho que eu não dou conta de estudar nessa essa prova Eu acho que eu não dou conta De assumir esse compromisso com Deus Eu acho que eu não dou Eu até quero Mas eu não sei se eu dou conta Se você viveu isso Se você já falou isso alguma vez Lembre agora Da igreja de Filadélfia. Por todos os lados Que você analisa essa igreja Você percebe que ela Era uma igreja fragilizada ou porque era uma igreja formada por escravos, ou porque foram pessoas que talvez sofreram uma perseguição severa, ou porque enfrentaram talvez diversos tipos de oposições, mas eles eram uma igreja de alguma forma fragilizada. De qualquer maneira, você vai perceber que essa era uma igreja que estava experimentando um tempo muito difícil, um tempo muito complicado. Por isso, a palavra do Senhor para a igreja de Filadélfia era essa Ei, tire os olhos de suas fraquezas e coloque os olhos em mim Aleluia O que, que eu preciso, pastor? Tirar os olhos das minhas limitações e colocar os meus olhos em quem? No Senhor Todas as vezes que eu falo sobre isso, eu lembro de Pedro o mar nervoso, o barco querendo afundar, um fantasma começa a andar sobre as águas, depois ele diz: olha é Jesus! E ele com medo, em um momento de lucidez, ele olha para Jesus e fala assim: Jesus, me faça andar, me faça ir até teu encontro. E Jesus falou: vem. E ele começou a andar sobre as águas. Por que, que ele andava sobre as águas? Porque ele estava com o seu olhar fixado em Jesus. E a partir do momento que ele olha para as suas limitações, ele afunda. Olha o resultado de olhar para si, ao invés de olhar para o Senhor. Mas sabe o que é uma outra coisa impressionante nesse texto? É que mesmo quando você olha para si, mesmo quando você faz o errado. Sabe o que Jesus faz? Estende a mão para que você não se afogue. Sabe qual é o nome disso? Graça. Mesmo você fazendo aquilo que Deus não mandou você fazer. Se você tiver em abuso Ele vai estender as mãos e vai te trazer de volta a realidade. Que coisa poderosa! Mas seria muito melhor se nós não tirássemos os nossos olhos do Senhor porque do ponto de vista natural todas as portas estão o que? fechadas para você pastor, minha esposa falou, não dá e de fato ela está certa, não dá ou meu marido disse, não dá ou meu tio, meu pai, falou, está complicado é lógico, naturalmente de fato, está tudo parado mas do ponto de vista espiritual, a palavra diz que o Senhor tem posto uma porta aberta, a qual ninguém é capaz de fechar. Sabe o que eu vejo aqui? Eu vejo que Deus não enxerga as coisas da mesma forma que a nossa mente natural enxerga. Deus não vê com os seus olhos. E a igreja de Filadélfia ela está em oposição à igreja de Laodiceia. Vocês lembram o que Deus disse acerca da igreja de Laodiceia? Ele falou o seguinte, olha Do ponto de vista natural, Laodicea Vocês são uma igreja forte Vocês são uma igreja rica Vocês são uma igreja muito abastada Mas do ponto de vista de Deus Do ponto de vista espiritual Você é uma igreja pobre, cega e miserável Meu Deus era o oposto. E o que você vê? Você vê que Deus não enxerga as coisas da mesma forma que nós enxergamos. Às vezes um grupo pequeno, reunido numa casa, aparentemente sem expressão, desfruta de muito mais bênção de Deus, porque está cercado de portas abertas por todos os lados. Sabe? Às vezes você faz parte de uma igreja muito grande, é, como os irmãos lá de Cuiabá, hoje fazem parte. Você vem aqui para roubar capão e assim: Mas eu falei com os irmãos, louvor, te filmaram o tempo todo. Estavam aqui, ó, desfrutando, né, ouvindo lá o aleluia, 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 lá do fundo. Hum, e deve ter pensado assim: Olha, Deus está fluindo nesse lugar, aleluia. Porque não importa o tamanho, irmãos. Me importa sim, é se Deus está ali. Porque é o Senhor que abre portas. Se é o Senhor que abre portas, eu não preciso me preocupar com nada, nem com crescimento. É só saber esperar. E o Senhor vai dar a sua medida, sacudida, recalcada, transbordante. Está lá em Lucas 6 também. Olha quanta coisa tem no texto que você vai ler hoje, aí, do seu plano de leitura. Para essa igreja que estava enfrentando um tipo de dificuldade, o Senhor manda essa mensagem. Olha, há uma porta aberta diante de vocês. Eu sei que vocês têm pouca força, mas como vocês... Acabou os dois? Mas como vocês não têm negado o nome do Senhor... Eu quero dizer que eu estou com vocês. Fala. do É bom quem está dormindo acorda. Aleluia. Então? Então ele diz: mistério misteriongas Eu sei que tem uma porta aberta. Eu sei da sua fraqueza. Mas ainda assim, eu quero te abençoar. Olha que coisa interessante. Quando você vê alguém que tem uma fraqueza, o que, que normalmente você faz? Ei rapaz, vambora, seja forte. Ei, vambora, esconde, faz alguma coisa. Você tenta dar um choque, né? Deus não faz nada disso. Ele diz assim: Não, eu sei que eu sou fraco. Eu sei que você é fraco, mas conta comigo, eu vou te abençoar. Eu vou te abençoar. Isso é um outro princípio para nós, não precisa chacoalhar ninguém. Confie em Deus, reconheça a fraqueza do outro e trabalhe para que aquela fraqueza seja transformada em força, porque ele vai passar a crer em Cristo cada vez mais eu enxergo a Bíblia e a Palavra de Deus dessa forma não é na força, não é na força e se você olhar para Deus, Ele faz assim diversas vezes Ele reconhece a limitação do outro, e Ele diz confie em mim, vai dar certo eu vou mudar essa realidade na sua vida e essa é a palavra que o Senhor tem para nós hoje tenha força há uma porta aberta diante de você apesar da sua pouca força Deus tem grandes planos para a sua vida eu em nome de Jesus. Sabe aquilo que você tem dúvida? pai? eu não sei se vai dar certo. Eu não sei, eu não sei. É normal. Fique em paz. É normal. Mas fala assim, Deus, eu aprendi no mim. Talvez eu estou sendo fraco hoje. Mas eu quero olhar para ti. Me faz experimentar da tua força. Eu Deixa ele de te conduzir. Sim. E deixa ele de te mostrar o que você tem que fazer na segunda-feira, a primeira segunda do ano. O que você tem que fazer? Que decisão você tem que tomar? Amém? Segundo, nesse novo ciclo, creia no governo de Deus sobre a sua vida. Veja como é que Deus ele se apresenta para essa igreja, ele diz: Estas coisas diz quem? O Santo, o verdadeiro. Aquele que tem a chave de Davi Que abre e ninguém fechará E que fecha e ninguém Abrirá É o verso 7 desse texto Ele diz isso Olha para mim Eu sou santo, eu sou maravilhoso Eu sou todo poderoso Não é você, sou eu E muitas pessoas imaginam Que alguns Nasceram sortudas E outros Nasceram azarados Uns nasceram apontados lá para a lua, né? Ah, pastor, isso aqui Isso aqui não tem jeito, né? Desde criancinha, tudo dá certo para ele. Aí você pensa isso, né? Uns nasceram para se dar bem e outros nasceram para se dar mal. O mundo é assim, pastor. Não tem como mudar isso. Deixa eu te contar um outro princípio aqui. Guarda isso no seu coração. A diferença na sua vida... Não é onde você nasceu, nem de que família você veio. Se você veio de uma família abastada ou de uma família muito pobre, a diferença na sua vida é o Deus em quem você confia. Porque o Deus que você confia vai mudar a sua história e a história da sua família. Mas o pastor Ricardo diz, não importa como você veio o que importa é como você vai como você veio não tem mais como mudar ame seu pai do jeito que ele é ame a sua mãe do jeito que ele é quem tem problema com pais aqui, esse é o álbum de 2021 você vai preparar um almoço viu? vai chamar para ir na sua casa vai pegar o seu dinheiro vai comprar o melhor presente e vai falar assim pai eu te amo e eu quero te presentear hoje. Mas, pastor, ele não vem na minha casa, então você vai fazer melhor. Você vai na casa dele. Pastor, e se não abrir a minha porta? E se não abrir a porta? Eu vou bater e vou ficar lá acampado. Até que abra. E vou levar o um melhor presente. E vou dizer, pai, eu te amo. Por quê? Porque eu não, eu não escolhi meu pai. Eu não escolhi minha mãe. Se eu estou reclamando, eu estou reclamando com quem? Com quem escolheu, sim ou não? Você vai reclamar com Deus? Então você agradece e reclama, agradece e reclama, agradece e reclama. É meio incoerente isso. Né? Então faça esse desafio nesse ano de 2021. Né? Pastor, mas eu não tenho problema nenhum com os meus pais. Então esse é o ano que você vai honrar seus pais. Você vai presentear, você vai declarar Você vai levar para passear Você vai dar teu jeito Mas você precisa reconhecer esse princípio também Porque Deus quando ele entra, ele muda tudo E Filadélfia era uma igreja que acreditava num Deus Que tem em suas mãos o governo de todas as coisas Eles criam de fato que Deus podia fazer qualquer coisa e o Senhor diz o que para eles? Olha, eu sou aquele que tem as chaves de Davi Aquele que abre E ninguém fecha Observe Que ele não diz Eu tenho as chaves Para quem gosta de português Ele não está usando aqui o que? O plural Ele está usando o singular eu Vou usar mais português porque ano passado eu usei a matemática Com os livros, né? Eles ficaram em crismos múltiplos de cinco então esse ano vou falar mais sobre português do que matemática. Acho que a maioria gosta mais de português do que matemática. Olha Deus tá vendo? Com tudo é... é isso, é festa. Mas a palavra de Deus diz, né? No singular, eu tenho a chave e não eu tenho as chaves. Como pode, né? Uma chave, uma única chave, abrir tantas portas. É, passou. Se são várias chaves, por que, que não são várias portas? Por que, que não são várias chaves diferentes? Eu quero que você imagine aqui agora um hotel de 10 andares, onde existem diversas chaves para esse hotel, porque são vários apartamentos, né? Então são várias portas diferentes. E cada andar ele é cuidado por uma camareira. E a cada cinco andares ele é supervisionado por uma governanta, né? Mas acima da governanta há um gerente que administra o que todo o hotel. o hóspede ele tem uma chave que abre apenas a porta do seu apartamento. não pode abrir do apartamento do outro. então ele só abre no seu apartamento. mas a camareira que vai fazer lá a faxina, ela possui uma chave que abre todas as portas do andar pelo qual ela é responsável. E aí, essa chave é chamada de chave mestra Por quê? Ela abre mais de uma porta é Uma única chave Mas a governanta, ela cuida de cinco andares Então ela tem uma chave que é capaz de abrir a porta De qualquer um dos apartamentos nesses cinco andares Então ele tem, ela tem uma chave que é chamada de gran mestra Porque ela abre diversos apartamentos em diversos andares diferentes mas ele tem um gerente. E o gerente tem uma chave que abre todas as portas do hotel. E ele tem uma chave especial. Seria uma grande, grande mestra chave. Que não tem limites para ele. Por quê? Ele pode abrir e fechar qualquer porta do hotel. Deixa eu te falar uma coisa. O Senhor Jesus, ele não é um chaveiro com milhares chaves na mão. Já vê aquelas pessoas que com uma chave barulho ah, um lado para o outro. Jesus não é esse aí. Você fica imaginando o que? Não, eu acho que Jesus ele tem uma chave para emprego. Aí ele pega a chave dele e me dá o emprego. Aí ele tem uma chave do relacionamento. Aí ele me dá uma outra chave. e dá um relacionamento. Ah, não, ele tem uma chave da prosperidade. Aí ele vai me dar uma chave da prosperidade. Okay. A gente acha que é assim, né? É São Pedro, né, que é essa fama, né, que São é o chaveiro Então, acho que é isso Só para você ver Lá em Isaías, capítulo 61 Fala sobre a unção Que iria recair sobre Jesus E sobre o que ele faria Ao seu povo quando essa unção de Deus viesse E lá falam Três coisas Lá diz que ele curaria enfermos Lá diz que ele libertaria Os cativos E lá diz que entraria salvação às pessoas Três coisas você sabia que no original essas três coisas são a mesma palavra Que diz soço. Então tem gente que fala assim: Ah, hoje eu vou para o culto de libertação, hoje eu preciso ser liberta". Não, amanhã eu vou para o culto da cura, porque eu preciso ser curado. Não, depois de amanhã eu vou para o culto da prosperidade, porque eu preciso ficar rico. Então ele vai no cuichê. Eu vou no clichê da cura, depois eu vou no guichê da libertação. Depois eu vou no guichê do dinheiro né? Então vou nas três coisas O que eu quero te mostrar Que não existem guichês diferentes Cristo faz tudo isso De uma vez só Basta só Crer E assim também é com a chave Não tem uma chave para cada coisa Ele tem uma chave Que abre qualquer porta Basta só Confiar Nego e essa chave é tão poderosa Que ela fala de autoridade Ela pode abrir qualquer porta que ele queira e o que isso nos garante? Nos garante Que nós servimos a um Deus Que é ilimitado Infinity Não tem limites Acabou a preocupação Meu amor Será que eu tenho limite no cartão ainda? Acabou Agora o seu é infinito É infinito Chega uma hora na nossa vida Que a gente precisa decidir Se vai ou não Confiar em Deus Ou a gente confia e avança Ou a gente duvida E fica com a nossa vida travada Nada avança, nada vai para frente para uma igreja que tinha pouca força. O Senhor diz o que? Eu tenho posto de tinha uma porta aberta, a qual ninguém poderá fechar. Pode vir rastejando, a porta está aberta. Pode vir na cadeira de rodas, a porta está aberta. Amém. Você não precisaria estender a mão para mim? Eu já deixei ela aberta. É só vir para a festa. É o que o Senhor está dizendo para você: olha, é só vir. Mas tem que levar alguma coisa, refrigerante, carne. É só vir. Mas vai ter para todo mundo. É só vir. São as preocupações que nós temos? Aí ah, é melhor comer antes para chegar lá. vai ter muita gente para não sentir fome. Jesus diz: É só vir. Alguns irmãos, tem dúvida disso? Mas, o Deus se multiplica Vai faltar alguma coisa? Se faltar, ele fala Dá graça agora, mais peixe, mais pão Dá graça, mais peixe, mais pão Dá graça, mais peixe, mais pão E nada faltará na sua vida Se de fato você crer nisso E por que que ninguém pode fechar essa porta? Porque a porta que o Senhor abre Ninguém fecha Aleluia a porta que ele abre, ninguém fecha Ninguém tem autoridade para fechar a porta que Deus abriu sobre a sua vida Então não tem olho gordo que feche Não tem sapo que feche né? Não tem mandíbula que feche Nada pode fechar aquilo que Deus abriu Amém. Sabe o que isso vai te permitir? Dormir todas as noites tranquilos Tranquilos, né? Ele abriu tem Ninguém vai fechar não ninguém. Nem aquela palavra negativa Tem poder de fechar o que Deus abriu E nesse novo ciclo Confie a sua vida Confie né, que ela está sob o controle e o governo de Deus E se você de fato Consagrou a Deus Esse novo ano Ele há de conduzir A sua vida de uma forma Com que os propósitos dele Se cumpram na sua vida o propósito do Senhor vai se cumprir na sua vida, e nenhum tipo de oposição tem o poder de impedir as bênçãos de Deus na sua vida, porque se Ele abrir uma porta, mesmo que as coisas aparentemente estejam dando erradas, mesmo que naturalmente pareça tudo travado, o que me resta, pastor? Confiar. Confiar. Eu posso ir lá rastejando. Eu posso ir lá com alguém me puxando. A porta vai estar aberta para mim. Porque eu confiei no Senhor. Diga pro irmão que está ao seu lado. Ei, confia. Deus vai transformar as dificuldades em bênçãos na sua vida, em nome de Jesus. Para que você possa dar glórias a Ele. Terceiro, para nós encerrarmos aqui e cearmos nessa manhã. Fique atento as novas portas de Deus na sua vida. Você precisa ver a porta que está diante de você, porque Deus abrirá novas portas. Pastor, já sou tão grato pelo que Deus fez maravilha, né? Como o diz, né? Coisa linda, coisa linda! Mas tem muita porta ainda que Deus quer abrir para você. Ele só está vendo. Às vezes ele te bota uma porta ali, você olha ali. Essa eu acho que dá para eu abrir. Mas ele tem uma porta gigantesca. Que se ele te mostrar agora, ele vai ficar comigo. Então ele vai vendo, você abrindo as pequenininhas Mas a grande já está lá preparada. Está com o nome lá já, Cláudio. Cláudio Amaral. Amém! Aleluia! Amém. Alexandre de Jesus. Está lá. A porta está lá. Isabela Regina. A Isabela está nas nuvens. Amém. Tá Aleluia. lá. E ele quer abrir essas novas portas. Mas talvez você esteja se perguntando, né? Por que, que eu devo esperar? Novas portas, pastor Porque esse é o início Do quarto ciclo E se você está debaixo Dessa cobertura espiritual Se você tem colocado seu coração né? Você tem orado pelos pastores Você tem abençoado a sua igreja Você tem abençoado a o pastor Luiz O pastor Ricardo, né? a minha vida Você vai desfrutar Da mesma benção Que está sobre o ministério E sobre os pastores E com isso você vai ser alvejado pelas bênçãos do quarto ciclo. E a Bíblia nos mostra, presta atenção aqui Que todas as vezes que o quatro se manifesta Uma porta se abre Tem isso na Bíblia, pastor? Vamos ver aqui Primeiro exemplo Exemplo de Moisés diante de Faraó Quando Deus manda Moisés libertar o povo Moisés, assim como Filadélfia, diz o quê? Sou frato. não dou conta Não vou conseguir Deus falou assim, eu estou contigo Você vai E Moisés Continua duvidando Aí Deus fala o seguinte, pega o seu cajado Moisés, coloca no chão E veja o que acontece E aí ele coloca o cajado no chão, o que acontece? Todo mundo viu aí a novela, o filme né? 10 Mandamentos Se transforma uma cobra, e ele fala agora: pega pela cauda, e aí transforma um cajado de novo. Esse foi o primeiro milagre que Moisés viu e que Moisés fez. Quando Moisés aceita e vai diante de Faraó, é o primeiro milagre que ele manifesta. Só que o que acontece? Os feiticeiros de Faraó fazem a mesma coisa, transformam também né, uma, uma vara em uma cobra. E aí eles veem que O Deus faraó Teria o mesmo poder do Deus De Moisés E aí depois Moisés vai e faz o segundo milagre Transforma a água Em sangue E aí Os discípulos de faraó lá os feiticeiros Também fazem a mesma coisa Depois ele faz a praga das rãs E aí os feiticeiros também conseguem Já tinham sido quantos milagres? Três Aí ele vem para o quarto qual é o quarto milagre? Ou a praga ali, né? a praga dos piolhos. E aí ele lança a praga dos piores Aí lá em Êxodo 8,19 Os feiticeiros vão falar o seguinte para Faraó Faraó É o seguinte Essa gente Essa aí, a gente não pode fazer Porque isso aí é dedo de Deus Isso eu não dou conta e a partir daquele momento, uma porta se abriu para o povo hebreio. E de fato, mais à frente, eles vão ser o quê? Completamente libertos. Mas aonde que de fato aconteceu o milagre? No quarto. Tudo se abriu. Segundo exemplo. Exemplo de Samuel. A palavra diz lá em 1 Samuel 3 que o menino Samuel estava deitado quando ele ouve uma voz chamando seu nome. Samuel. Samuel E aí ele acorda preocupado Ele vai lá até O líder dele, Eli Ele fala assim, Eli você me chamou Ele falou, já vem nada rapaz, volta do milha Aí Samuel deita na cama Pega no som E ele ouve, Samuel Samuel E ele acorda de novo e fala assim Meu mestre Eli Diga o que você quer meu rapaz, gente disso. disse eu estou te chamando, volta para deitar, mas Vai acordar o seu mestre de Madugata E ele volta, deita mais uma vez, ele ouve, pega um sonho e diz: Samuel, Samuel. Ele vai até ele de novo assim: não é possível. Você quer brincar? Você quer fazer o que? Deixa eu dormir. E aí ele teve uma revelação: falou assim: olha, não sou eu que estou te chamando, deve ser Deus te chamando. Então a próxima vez que ele falar, você vai dizer aqui, faz o seguinte: eis-me aqui, eis que o teu servo te ouve, fala. E aí ele deita, pega o sono, e aí ele ouve, por qual vez? Quarta vez. Samuel? Samuel? E o que ele diz? Fala que o teu servo te ouve. Nesse momento É a primeira vez que ele ouve Deus falar com ele Uma porta ministerial se abre Porque o 4 É sempre uma ação de Deus Sobre a vida da pessoa Samuel vai ser um grande profeta E tudo começou Na quarta vez Que ele ouviu Samuel Samuel Outro exemplo, o um exemplo de Saul Em 1 Samuel capítulo 9 Saúl estava procurando as jumentas do pai dele, ele tinha perdido as jumentas. Era, naquela época, a jumenta era o patrimônio, então ele sabia que o pai ia pegar ele. E como já tinha passado muitos dias, ele disse lá aos seus moços, né, a quem estava com ele: Vamos voltar para casa. Mas um deles sugeriu a, o seguinte ao Saúl: Falou assim, Não, a gente não pode voltar para casa. Deixa eu te falar: Tem um profeta aqui perto, que ele sabe tudo. Deus fala com ele: Vamos bater ele perguntar, cadê as jumentas do seu pai, ele vai dizer onde é que elas estão e Saul olhou para os moços e falou assim olha, ninguém consulta um profeta de mãos vazias a gente não tem nada o mínimo estipulado né, na, na cultura são quatro moedas de, pra, de prata e era o único dinheiro que eles tinham e aí os moços procuram Um tem lá uma moeda O outro moço tem uma outra moeda O outro tem uma outra moeda E o outro fala, aí, conseguimos Tem quatro moedas aqui, quantas moedas? Quatro moedas E aí eles vão até a casa De Samuel Batem a porta Lembra que a falando de portas Que se abre? Abre a porta O profeta ouve lá a batida, vai até a porta Ele abre a porta e o Saul vai e coloca as quatro moedas em cima da mesa do profeta e aí ele ouve o seguinte tenho duas coisas para te dizer Saul não tinha dito nada ainda ele falou o seguinte, primeiro não se preocupe com as jumentas perdidas dos seus pais já há três dias, porque elas já foram achadas não tem coisa melhor do que essa? Você vai para contar alguma coisa e você fala Não, não se preocupe, disso, 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 disso. Ah! Como? Como ele já sabia? Segundo Você está aqui Porque a prova Senhor Te escolher Como príncipe sobre o povo De Israel Uau Ele foi lá para resolver um problema E o que ele recebeu? Benção ele foi abençoado Por quê? Por causa das quatro moedas de prata Abriu-se o governo sobre a vida de Saul Tudo relacionado ao número 4 Vamos ao outro exemplo Exemplo de Sadraque, Mesaque e Abednego. Vocês lembram dessa história? Esses três jovens foram presos né, pelo rei Nabucodonosor porque eles disseram o quê? Não vamos nos ajoelhar e beijar a estátua de ouro E ele disse, ó, se vocês não beijarem Vocês serão lançados na fornalha de fogo E esse fogo vai te consumir eles disseram assim, nós não vamos nos ajoelhar A palavra diz que Nabucodonosor manda esquentar a fornalha Com uma temperatura sete vezes mais. Esse é o problema Porque quando o sete se manifesta Alguma coisa vai acontecer. O sete aponta para Cristo também. Né? A obra completa de Deus. Né? Foram jogados lá três rapazes. Mas nessa hora entrou o quarto homem da fornalha. O quarto. Se o quatro é porta, eu tenho certeza de que aquele quarto homem era Jesus. Porque o que ele diz? Eu sou a porta E quem entrar por mim não vai morrer Não terá mais morte eterna Esse era Jesus Uma porta se abriu No meio daquela fornalha O quarto ciclo é o que? O ciclo das oportunidades De portas abertas Amém? Glória a Deus Passou, mas eu ainda não estou convencido Vamos outro exemplo Exemplo de Lázaro. Em João 11, vemos que Lázaro morreu. E depois que ele morreu, passou um, dois, três dias. Mas Jesus só chegou quando? No quarto dia. Ele chegou lá e deu de cara com o Lázaro morto. Já cheirava mal, que a Bíblia diz. Já estava com cheiro já. O corpo do, do homem já Se decompondo E o que ele diz? Tirai a pedra E no quarto dia Depois de morto A porta do sepulcro se abriu E ele ressuscitou Lázaro Uau. Até o morto revive no quarto E você ainda Será que esse ano vai ser bom? Será que as coisas vão dar? Ai, ainda estou na dúvida então vamos lá Exemplo de Zaqueu Pastor, eu ainda não estou crendo Vamos mais um Uma hora a palavra vai falar no seu coração A Bíblia diz Que Jesus foi comer na casa de um publicano E o publicano Querendo fazer presença para Jesus Querendo aparecer para Jesus Ele falou o seguinte Jesus, porque o Senhor veio aqui na minha casa né, Zaqueu dizendo Eu vou dar metade dos meus bens Para os pobres Metade mas Jesus continuou comendo Falou, que bom, Zaqueu Legal, hein, joia, bonitinha Zaqueu deve ter olhado para um lado e para o outro assim, Pô, na verdade, só me deu um joinha Eu quando você manda um textão para alguém E a pessoa está te mandando um joinha uhum, né? Você fica com um oh, Só isso Aí Zaqueu pensou melhor Zaqueu podia reclamar, ficar chateado Mas o que Zaqueu fez? Aumentou a aposta Ele falou assim Olha Deus, Jesus, eu vou além Eu decidi que daria metade Mas agora eu mudei Agora eu vou restituir todo mundo Que eu roubei Quatro vezes mais Foi uma, duas, três Foi quanto? Olá. Olá. Quando ele disse quatro vezes mais Jesus comendo Largou o garfo, a faca olhou para ele, se levantou e disse o quê? hoje também entrou salvação nessa casa porque também é filho de Abraão respondeu quando o quarto se manifestou ah pastor mas isso são coincidências então vamos lá, juntando coincidência fala de coincidência mais um exemplo, o exemplo da parábola do semeador Lembram desse? Nós falamos ele há duas semanas atrás Quando ele diz que o semeador Saiu para semear, né? Mateus 13, verso 1, 9 O que ele diz? Que a primeira semente Caiu à beira do caminho A segunda Nas pedras A terceira, entre os espinhos E a quarta Numa terra Boa Quatro Terra boa portas se abrem a quarta semente prosperou e abriu a porta do reino para aqueles que a acolheram Glória a Deus por isso quando o se manifesta a porta se abre e por último, eu quero dar mais um exemplo que é o exemplo do quarto cálice na ceia judaica ela era celebrada durante a páscoa usando quatro cálices. O primeiro cálice, ele era chamado de o cálice de Abraão O segundo cálice, ele era o cálice de Isaac E o terceiro cálice, era o cálice de Esaú Jacó, lembra de semana passada, de Jacó Era para ser de Esaú, mas ele abriu mão, virou o cálice de Jacó E o quarto cálice... Era o cálice do Messias Então em toda a ceia judaica Na Páscoa Era tradição Na verdade isso até hoje Existem os quatro cálices De Abraão, de Isaac, o de Jacó E do Messias E na noite da Páscoa eles tomavam o primeiro cálice Era parte da cultura Depois eles tomavam o segundo cálice Depois eles tomavam o terceiro cálice Só ficava o quarto cálice porque o quarto Era o cálice do Messias E como o Messias Para os judeus Ainda não se manifestou Eles abrem a porta da casa Depois que eles pegam o terceiro cálice E ficam ao quarto parado Eles abrem a porta de casa E dizem o seguinte Que venha o Elias O profeta, o Messias E ninguém toca no quarto cálice Tradição e é assim, Mateus 26, verso 26, relata que depois que Jesus Saiu com os seus discípulos, Jesus tomou o cálice e ele disse: Isto é o meu sangue. Mas ao invés de tomar o quarto cálice, que era o que os seus discípulos esperavam, ele cantou um hino e saiu. E logo alguns ficaram com dúvidas, né? Será que de fato esse aí. Era o Messias Mas saindo dali Jesus vai parar lá no Getsemane E aí ele tem uma conversa com Deus E por três vezes ele pergunta para Deus Pai, se possível Passe de mim este cálice Se possível Passe de mim este cálice Se possível Passe de mim este cálice Como não foi possível você sabe qual é o final da história? Jesus ele foi parar onde? Na cruz. E quando ele agonizava, já estava lá perto do fim, ele grita e diz assim, Ei, tenho sede! Tenho sede! Nesse momento, um guarda colocou o vinagre na ponta de uma lança. Você sabe que vinagre, ele é um vinho azedo. Né, já está meio que indo em decomposição também e ele coloca aquele vinagre numa esponja e coloca na boca de Jesus e quando Jesus prova o que que ele fala? Tetelestai, Tetelestai. está consumado. Naquele momento Jesus ele bebe o quarto cálice e na hora que o quarto cálice é ingerido. Uma porta se abre. Que porta é essa que se abriu, irmãos? A porta da graça. E é a porta que te permite estar aqui hoje. É a porta que te garante o seguinte. Apesar dos seus erros, apesar dos seus pecados, apesar de tudo que você já fez, apesar do que você fez hoje, a salvação chegou na sua vida. Se você crer em mim, e hoje nós podemos cear Porque Jesus abriu a porta da graça sobre a nossa vida Diga aleluia, aleluia. Portanto hoje é o um dia, irmão De celebrarmos as portas que o Senhor está abrindo diante de nós E ao cear Hoje nós deveremos nos lembrar De tirar os olhos de nós E colocar os olhos em Cristo Devemos pedir ao Senhor que Ele permita que nós venhamos a enxergar as portas abertas que estão diante de nós ao longo desse ano de 2021. E hoje é o dia também do quarto sinal, da quarta moeda, da quarta semana. Hoje é o dia de bebermos o cálice da graça. Esse é um novo tempo de Deus na sua vida, meu irmão Esse é um novo tempo de Deus Na vida da sua família Nas suas finanças, na sua saúde Hoje é um novo dia Porque o quarto de Deus está se manifestando Fica de pé onde vocês estão tá? Vamos orar nessa manhã Em nome de Jesus Em nome de Jesus seus olhos. Eu queria que você colocasse Esses álbuns diante do Senhor Que você pudesse falar para Ele O que você crê de fato, Deus é capaz de fazer Se há fé no seu coração Eu queria que você declarasse isso a Ele Nessa hora, em nome de Jesus Você está aí querendo é seu marido sua esposa Pega na mão dEle, não faça isso sozinho Mas como família aqui representada Coloque diante de Deus Nessa hora Aquilo que você espera Aquilo que você deseja Aquilo que você crê Que o Senhor pode e vai manifestar na sua vida Nesse ano de 2021 Em nome de Jesus Pai nós estamos aqui em oração E cremos Cremos que o milagre de Deus Bate a porta Nós cremos que essa palavra é para nós dias E nós declaramos E nós declaramos portas abertas, céus abertos, manifestação da sua graça, porque foi assim há mais dois mil anos atrás e será assim hoje também nós cremos, nós cremos no um milagre, nós cremos na manifestação santa e poderosa do Senhor, sobre a nossa casa, sobre a nossa família sobre os nossos recursos sobre a nossa saúde a bênção de Deus se manifestando nessa hora, a graça do Senhor sendo derramada sobre a sua vida de forma poderosa, de forma recalcada, transportante, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, receba, receba, receba da promessa do Senhor sobre a sua vida, receba sobre a promessa do Senhor. essa fé